0: 若一线牵，相逢即是缘。哈喽， hello, 各位听众，大家好，欢迎来到本期的网上邻居。然后我是子莹。然后今天的话，我想跟我们的网上邻居的小伙伴们一起来聊聊疫情期间的我们的工作跟生活都发生了一个怎么样的变化。那么接下来请小伙伴们依次做个自我介绍吧。有请小小第一个吧。啊
1: h e 大家好，我是小小。然后现在是呃互联网医疗行业的一个产品经理。那下一个的话是，呃，吴岩
2: 。Hello， 大家好，我是吴岩，然后 base 在深圳，是欧洲这一块的一个互联网产品经理。
3: 呃，下一位是 Maggie。大家好，我是 Maggie，base 是在杭州，目前是一个低代码平台的产品经理。下一个 ，Lucas。
4: Uh, 大家好，我是 Lucas。目前在北京一家做智慧牧场公司任职，那个 SaaS 产品经理啊，有请我们那个主持人做一下自我介绍
0: 。呃，我是子莹，然后目前在上海做旅游行业的产品经理。然后今天我们其实大家应该算很久没有在网上聚会过了吧，对吧？然后第一个是疫情期间，其实大家的工作应该都发生了不小的一个变动，然后生活状态也有一些不一样的改变。我自己这边的话，其实是，呃，在上海疫情期间一直在隔离的这个状态，然后今天应该算是到了第一个月完整的结束了吧？想问一下 Maggie 吧，可能在工作方面会有什么不一样的一些地方，嗯、或者是改变的点吧，在疫情期间。
3: 嗯，因为疫情的话，从二零年初的时候开始，其实那个时候我在算是已经经历了两家公司了吧。在这期间，当时呢是在上上家公司的时候，那时候疫情刚爆发，然后我们领导呢本身也是，嗯，比较有这个安全意识。当时也记得非常清楚，呃，也差没多少天就要过年了，然后听说了武汉爆发了这个新冠的这个疫情之后呢。我们老板也是第一时间给大家都提前放假，然后让我们也多注意一下、关注新闻，然后包括也是及时去囤一些物资，因为他是呃之前有经历过这个非典的一个期间的，然后他包括他自己也是有去做一些这个呃公益的一些活动，所以他对于这种呃突发性的一些这种黑天鹅的现象呢，他还是比较敏感的，所以对于我们来说，嗯，也是为了保证。我们全公司大家的一个员工的安全，所以当时是也是让我们提前走了。那经历到现在呢，整个疫情也基本上度过了一个两年的时间。整体来说的话，对于呃工作和生活上来讲，最大的一个这个变化，应该会应该会觉得就是，嗯，从不确定到适应不确定，而且会把一次把自己呢一次次都推倒重来的这样的一个次数会变多。因为疫情呢，其实最能感受到的是从政策啊、环境啊，包括还有业务领导，还有自己所在的一些团队更新的这个速度会比之前会快特别多。然后自己呢，也是需要在不同的一些因素下去对自我去进行一个调整，然后重新去适应。或许可能到现在还没有能完全适应，或者说是，嗯，在一段周期内没有适应的一个前提之下。就会需要被迫被推翻重来，就丢失了一部分自己比较可控的节奏。这个应该是整个疫情这个大周期之来，呃，大周期之下，对自己来说改变最大的地方
0: 。了解，对我，我感觉我自己也会有同样的这个呃感受吧，是因为我在第一家公司的时候，也就是刚毕业的那个时候，实际上做的是境外游的行业。那其实，在一九年疫情来临的时候。感觉一下子会把整个行业给打死，然后就陷入了一个比较迷茫的一个状态，就是公司的业务在不断的调整，想要去弥补这个因为这种黑天鹅或者说突发事件导致的这种影响，然后就会不断的调整业务，然后不断的去寻找更好的一个方向，确实是会像有有一点会不断的去打倒，然后重来的一个状态。然后，因为你跟小小都在杭州嘛，然后我也想知道一下，就是小小可能他跟你的接触当中，嗯、或者是在疫情的这样的一个环境下面，你们两个人都在杭州的情况下面，在生活当中会不会有一些变化的一些点吧
1: ？生活上变化的点，对，呃，就是我就是怎么说呢？整个疫情就整体而言吧，就是可能杭州还算比较好，就是控制的还是算比较 OK。就工作上面，我觉得倒是没有，就可能在对整体的行业会有一点影响，但是在工作日常的工作这一块，我觉得还好，就是没有就是说太大的冲击或者是太大的变化。然后我觉得可能变化最大的就是生活上吧，就因为其实我是属于那种比较爱出去玩的人嘛，然后就可能会经常会因为就是想去哪里，然后又因为疫情，然后突然就是要么就是出发地就是有疫情，然后被迫取消。我觉得就是刚刚 Maggie 提到的那个不确定性吧，就是因为在疫情之前呢，我们可能每个人都觉得，就是你想出去玩，你随时随地就可以出去玩。然后，但是在疫情之后，就是真的会感觉有一种寸步难行的感觉。就是前段时间还正好有朋友就问我，说什么就是呃，好像是四月初吧，就问我五一去哪里玩。然后我说我还没有规划。然后他说那你快规划一下呀。我说这个疫情我觉得就是规划了没有用。因为你规划了，你可能规划的很好，但是你其实到可能到时间或者到呃，就是到那个点的话，话，就是就不知道因为什么就会突然改变了，然、啊、后所以我觉得这种这个的话还对我的生活来讲还影响蛮大的
0: 。了解了解，对，我觉得确实是疫情对生活的影响可能会大于到工作上面吧。然后我自己这边的话，其实对于生活的影响还是蛮大的，就。我刚刚结婚完，然后想出去玩的时候，突然发现疫情然后婚假就一直在无限的延期当中，想出去也出去不了。我之前了解到你是在做互联网医疗行业的一份工作嘛？如果说疫情对于你们行业的这个影响会大吗？或者说会不会对于你们行业有一些呃不确定的事情，会导致你们的行业受到疫情的一个影响
1: ？怎么说呢？其实，在疫情期间的话，我是经了两家公司。然后就是当现在这一家呢是医疗的，然后上一家是做 IOT 的嘛。然后其实医疗的话这一块还好，因为我们做的这个业务模式就是，呃，就是也没有受到就是说整个疫情的太大的影响嘛。然、啊、后但是我的上一份工作就是会受到疫情还蛮严重的，因为我们当时是会做一些海外的市场。就我们其实，在二零年之前，我们可能谈了好几个客户，然后就是分别在不同的，就是就在海外嘛，在海外在不同的地区。然后就是因为过年那一波疫情，就导致我们的，就我们要去出货，我们当时是会有硬件设备嘛，然后出货出到海外，就因为各种原因，就是就货出不出去，就订单就是已经订单已经下了，但是货出不去，就类似于这种情况，就是受影响还蛮大的
0: 。对，我我也是同样觉得说，如果是业务公司方向，可能在海外的话，会受影响比较非常严重的吧。像旅游就是直接倒掉了
1: 。对，对就是。像旅游这个行业，就是，就实、是、真真的很难，因为，呃，像跨就是跨境嘛，跨境可能基本上就是这两年、三年，哎，三年了吧，三年了就基本感觉就没有什么，<对>就不开张。就是、就我认识好多那种做旅游行业的朋友，要么就转行了，然后要么就是可能就是比如说做跨境的，可能转到国内，然后或者是做一些精品的一些小众的一些旅游产品。然后就是今，而且就是其实前两年倒还好，就是二零年过后，呃，就是整体来说还稍微就是市场稍微就国内游是放开了嘛，就还稍微好一点。但是又因为今年这一波，然后，呃，就是我了解，就是说有有，就杭州的一家那个旅游公司嘛，就说他们其实前四个月真的就是收入可能就是应该是零吧，还是就是反正就是很惨淡，就非常惨淡。
0: 是的，是的，旅游人可能是这三年已经变成穷光蛋的一个状态了。像你刚刚说的，其实你你所在的两家公司的话，可能是涉境外的业务影响会比较严重嘛？那其实对于好像互联网医疗这一块，其实好像这个疫情对于医疗的方向其实是有这个促进作用的。我不知道可不可以这么样去理解这个事情啊
1: ？呃，是可以这么说，因为。呃，互联网医疗这一块的话，其实，在二零年初的时候会有一个很爆发的增长，就主要在那种在线问诊啊，就这种方因为其实，呃，那就有两三个月的时间，大家是没办法去医院嘛，然后可能就是互联网在线医疗这种在线问诊或者这种，就是，呃，你也可以看到当时其实有好多那种在线问诊的公司就突然起来了嘛，就像那时候丁丁香园，我记得好像是传播最久最多就是丁香园嘛，就那种疫情查看啊，就类似于这种。它其实是对医疗行业是有一个相应的促进的，但是其实医疗行业又分很很多嘛，就分很细，可能对某一些模块是会比较促进，嗯、但是对另外一些模块可能也是会有一些影响的。然后前两天我们还在调侃说，可能就医疗行业目前最火的可能就是核酸检测
0: 。是啊是啊,是啊，每天都会做、啊，在上海的人。是的。
1: 嗯
0: ，了解了了解了，对，然后呃我。其实我们网上邻居的另外两个小伙伴，一个是吴岩，一个是 l 洛 a s 他们其实，呃，吴岩之前是做的家政服务行业。我我在我的印象当中，其实疫情这个东西好像也会对这个上门服务或者说到家行业产生一些影响。然后想跟吴岩聊一聊，就是疫情对你们这个行业有什么样的一个变化，或者是影响，或者是对你们公司有什么样的一个影响吧？好呀。
2: 家政这一块的话，其实最开始的时候，尤其是二零年疫情刚来的时候，那时候是有有一定影响的，因为那一种封锁，呃，或者是传染的那一种性质，它会让整个国家都变得很很恐慌。然后呢，所有的政策都是属于严控类型的。像我们这种 O to O 的，也就是本地生活这一块的，说白了，其实就是靠人力上门去做服务嘛。那人流动不起来的话，嗯、其实整个行业，呃，其实就很难运转的。所以刚开始二零年的时候，第一个是公司内的人是直接回家办公去了，第二个的话就是业务的单量基本上出不来，呃，公司相当于是没有收入的这一种吧。怎么说呢？就生活这一块东西它，它它的需求，它的市场不会因为说疫疫情，呃，没办法做，它不太像说跨境或者是旅游这一种，啊、呃，说大家不去就不去了，或者是外需转内需这样子。本地生活这一块的话，它它依旧是有强大的需求的，而且不会说长期的没办法去满足。所以，呃，我们后面呃疫情稳定了之后，即使像家家政这种行业，它依旧后面也是恢复了正常的一个呃运转。只是说我们这一边应该算是所有的互联网行业里面比较早推出的关于呃核酸检测和安全报告的这一类的一个行业吧，就是我们会。会比较早的开始去推出这一块的功能，然后将这些报告给到给用户，然后用户有更强的信心了之后，他们才会去购买我们的这一种呃服务。然后对于行业这边来说，其实这两年其实比较大的一个呃现象，其实我们叫叫消费消费降级，也就是呃大家都会开始控制自己的一些预算，但是。但是消费降级的话，对于我们来说其实是属于呃要做改变的一个一个信号，就是可能原来卖的都是比较客单价比较高的一些服务，比如说像保姆或者是一些居家保洁的一些服务，可能一次就要上百块，降降级降下来之后，我们其实就呃将将这些服务拆成更小的一些块。呃，就比如说，可能原来我要做一天，或者做半天，或者做几个小时的服务，我们的尽量把它缩减到做的比较短的时间，能做到一个基本的清洁就好了，然后收费也把它降下来。那这样的话，也能满足用户的，就是大部分市民的一些需要，然后保证公司的订单单量呢，也是正常的，能有收入的。啊，这个是我们这一块行业的一些改变。
0: 了解了解，那我理解，其实像家政行业，可能跟之前小小提到的 I O T， 或者是我的这个境外旅游行业，有一个最大的不同，就是它本质上不会受到疫情直接的影响，导致整个行业都给限制死，或者说消失掉，而是说受到这个疫情的影响，可能它原本的需求量变得缩小了。然后公司的层面或者行业的层面开始在疫情的这个影响下去做出一些呃与时共进的一些措施，来保证说能够最小的去满足用户的一些需求，对吧？可以这么去理解这个东西吗
2: ？对对对，因为我们这边所叫叫本地生活，它拆成的就是一个叫本地，一个叫生活的东西。首先，生活这一个它就。没办法完全被所谓的这些疫情杀死的这种这、嗯、这样子的一个市场。第二个的话，本地的属性的话，它其实相对于像旅游或者是进跨境的这一块东西，它它的一个流动性其实相对来说还是属于可控的范围，所以它受到一些政策的一些制约的话，并不是特别的强。了解
0: 了解。最后一个同学卢卡斯，其实呃，我了解到卢卡斯他做。智慧牧场这个行业是我从来没有接触到的，想问一下 Lucas 疫情对你们这个行业会产生一些什么影响吗？比如说你们的物流或者供应链或者什么其他的类型，你可以大致上去介绍一下吗
5: ？好的，回顾整个疫情对我工作和生活的影响都还挺大的。在二零年的时候，我还在上一家互联网公司，主要是做一款 SaaS 协作平台。在20年年初的时候，我们经历过一段时间的居家办公。在居家的期间呢，我们工作也没有受到影响。不久后就恢复了正常上班，然后我们就想着疫情对我们行业应该不会有太大的影响，因为我们的工作都可以线上完成。呃，但最终我们的产品还是因为疫情而衰亡。究其原因的话，可能有以下两个点吧，但也都是因为疫情造成的。首先是因为疫情的原因，各公司。他们的资金都有一个缩减，所以的话没有资金拿出来购买我们的协作平台，购买这款协作产品。然后一点的话，就是因为我们是弊端产品，所以的话很多工作都需要销售去地推，去线下推广。同时，也是因为疫情的原因，导致很多地方不能去，然后出差也不方便等等一些原因，最终导致我们产品就是走向衰亡。然后现在这些公司是一家 IOT 公司，做的是智慧牧场方向的产品。涉及到智能硬件这一块儿，目前的话，因为疫情已经产生了一些影响。比如离我们很近的河北，他们针对我们的采购订单，都目前都没有办法发货，因为疫情管控。同时呢，我们的硬件设备卖出去了，我们人没法到现场进行安装，啊、呃，还有我们就是在网上进行的一些采购件，也是因为疫情管控，快递都没法发到等等，对我们都产生了一些影响。呃，同时今天一位硬件同事还在群里说，因为他们周边有疫情，可能他要居家隔离，因此没有办法到公司上班。同时呢，因为他的工种的原因，很多硬件工程师他工作必须在公司的实验室实验台上完成，在家能工作做的工作很少，所以的话，对我们项目的进度肯定也会有一些影响。啊，这是工作这方面的，生活这方面的话，影响也有一些。呃，像制定了好几次的旅游计划，都是因为疫情，然后导致退票，最后都没没法去成。然后的话，和我姐姐差不多有三年时间没有见面了吧？每次假期都是说都不能赶到一起回家，要么是她那边疫情管控，要么是老家疫情管控，要么是我这边疫情管控等等原因。最尴尬的一次还是发生在昨天，呃、因为五一假期想着出去玩一玩。然后的话，中午找地方吃饭的时候，却发现北京发布了公告，全北京市都禁止堂食，要吃饭的话就说必须得打包带走。然而当时我们又在外面，结果的话很狼狈的在清风包子铺买了几个包子，就在旁边的路边，呃、吃了包子解决了一顿午餐。以上的话就是疫情对我工作和生活的一些影响。
0: 了解，理解。我感觉这个经历跟在上海这边非常类似，就是在四月一号说要封城之前的那最后两小时，大家都想着说要去外面再吃最后一餐饭，嗯、但实际上发现其实大部分的这个商店或者说饭店吧，他们都不提供堂食了，你只能说比较寒酸的打包或者是在他门口把、嗯、把这个东西吃掉。是。是对对对，然后刚刚你提到一个点，其实我还是蛮好奇的，因为我没有接触过跟硬件相关的这个行业或者是公司啊。那我理解就是说，硬件的同事他居家办公了的话，他其实是没办法很好的完成工作，是因为说他需要去那些硬件的设备去操作，还是怎么样子？或者说他这些东西是不方便带回工，就是自己家去完成的，是吧？
4: 呃，是这样的，对，因为的话，像我的我们现在公司虽然不大，但是有两个办公室，一个是就是我们软件的办公室，一个是硬件的办公室。然后他们工作的话都有自己的工作台，然后的话会有一些相应的，比如说焊电路板相关的设备，然后相关的测试设备，然后有一些机器的话也比较大，所以的话只能就是说在办公室完成，是没法带
0: 回家的啊。了解了解，<对>那其实感觉就是各位小伙伴其实。多多少少在疫情的期间的话，其实是受到了不少的影响的如果说我自己来谈一谈这个疫情对我的影响的话，其实，嗯，应该算比较严重的吧。就因为我就是做的是旅游行业，这、就是第一点。第二点的话，就是目前上海的这个疫情处于一个比较迷幻的一个状态吧。我每天都是在各种核酸跟抗原的检测当中度过的。然后这一点，我感觉。Maggie 领导应该也体验过了一次，因为他也在杭州去隔离了一个星期。那在隔离一个星期里面 ，Maggie 领导，你有什么情绪或者是这个、嗯、想法的蹦出吗？其实，因为我在这个月的隔离的时候，会发现我自己其实对于负面的情绪或者说负面的新闻的关注度会更高一点。不知道你有没有这样的一个体会？
3: 其实从我开始隔离的那一周，我在群里面也有跟你们吐槽这件事情。前段时间就一直有听你在聊自己在上海隔离的这一段经历，包括本身我上海有一个非常关系比较呃关系特别好的一个朋友嘛，然后他就是刚好在上海开始封城的前一周左右吧，刚落地到上海，然后把房子啊，包括工作啊，才刚刚安排好，然后他也没有正式开工多少天。然后整个人都还在调整当中，结果就被锁锁住了，锁到现在。那对于我自己来讲的话，其实这段时间应该算是我从疫情期间吧，呃，唯一一次居家隔离的一个比较集中的一个时段。像之前的话，疫情刚爆发没多久，包括年后我们复工的时候，因为那一年我也没有回家，所以当时我我也是公司最早一批复工的员工。然后复工之后呢，因为本身我们之前有一些，呃正在做的项目是处于这个待交付的一个阶段的，所以也没有办法就是在本地，呃过多去考虑自身的一些安全，呃或者其他的这样一些情况，主要还是，呃要把之前落下的一些工作给补齐，所以当时也是，嗯因为一些实际的工作安排，也是到处去，呃出差，然后。嗯，该去完成之前的一些遗留的一些问题，或者说是该把之前一些项目去做收尾，还是正常去做。所以那个时候呢，会觉得好像不是能够特别安心。就是呃，包括那段时间经常出差的时候，像酒精啊，然后还有一些这种隔离的床垫啊、一次性的一些用品啊，都是属于在淘宝上批发了之后，去到哪个地方就随身携带到哪个地方的。就对自己的一些这个自身的一个安全性，会特别的没有没有一种安全感，就觉得要呃要呃多方位的考虑，要把自己怎么保护起来，就不要被这个病毒给侵扰了。就包括也那个时候疫那个呃疫苗也还没有出嘛，所以大家都还是处于一个对对呃那时候群体免疫这个概念其实都那个时候都还没有出，也没有也没有也没有这个说法，所以那个时候大家都还是属于一个比较恐慌的一个状态。然后又加上经常要到处去出差，所以这个心理的一个安全感是特别特别，嗯弱的。所以那一段时间的话，应该算是对整个呃这个疫情没有任何掌控度的时候，会特别不安心。到了后面一些阶段，整个这个疫情趋于稳定了，包括天气也转暖了之后，然后再去关注一些新闻，可能嗯可能社会上会有一些呃正向的一些宣导。那包括大家已经慢慢开始去正视这件事情的时候，呃，也慢慢都适应了这样一个现状，那我们这个心态才慢慢呃回流到一个比较平稳的状态。所以那个时候呢，基本上在这两年吧，也算是经历从一些不确定性到慢慢的能够适应现状，然后再去调整自己心态的这样一个情况。所以负面情绪的话，肯定是会有一个是，嗯，担心自身的安全。因为本身像我，包括每年都会对自己有一个比较系统的一些体检啊，然后可能也会很非常关注自己身体的一些这个指标状况啊，所以对于这样一些事件的话，其实我可能会比呃其他人会更敏感一些。整体来说的话，呃，经过这段时间的一个这个隔离吧，会觉得对于我这种也比较爱去外面。呃，尝试一些新的事物啊，或者出去玩的这样一个性格来说，我也是不太能待得住的。我觉得封一个星期已经是我的上限了，并且在封这一个星期的一个过程当中，会觉得自己的一个这个工作状态，嗯，非常没有没有能够保证。就可能在自己家里的话，会有很多很多其他一些零散的一些这个思路会在脑海里蹦出来，可能我呃下一秒就去。打扫了一下房间的卫生，拖了一下地，然后把书桌整了一下，就整个人的这个工作的一个这个集中度不是特别够，所以后面我其实也没有隔离到完整的一个五天时间了，因为本身离公司比较近，所以到后面下半周的时候吧，嗯、现在家里待不住
0: 了，<离>然后也
3: 就也就也就找了一天时间跟同事约了一下，然后就直接去公司上班了，羡慕
0: 羡慕。谢谢对于我这种已经隔离一个月的人来说，啊、实在是太羡慕
3: 了。你为什么被隔离了还会可以去公司上班？我没有啊，我我们那边不是风控区啊。就还有一还有一个比较对生活来说比较大的一个改变，就是以前可能我们会呃有点崇尚要去过一些极简的生活，让自己的日常的一些这个、不管是囤货啊，还是说一些生活的必需品啊，就尽可能的是我们用完了之后我们再去买。就我有一段时间的话，其实是想改变自己这样一个生活思维的。然后经历了这波疫情之后，开启了这个囤货之路。就不管是纸啊，还是说是一些消毒液啊，呃，包括一次性的一些这个生活用品啊，还有包括一些可能存储时间较长的一些这种吃的或冷冻品啊，或者是冻品和一些呃时间可以存的比较长的一些这个蔬菜啊。我可能都会囤一点，就已经开始有这样的一个囤货意识了，就很怕哪一天疫情又不可控了之后没有办法出去，所以就会有一个这种应对危机的这样一个这个提前量，就是所以所以已经完全摒弃了我以前的一个生活方式，就是要转换自己的一个模式去过极简的生活，我现在就完全完全放弃了。
0: 被疫情培养出来的习惯是吧？嗯、你你说要
3: 囤货，啊，我想提醒一句，就是囤的时候注意一下。
1: 你什么时候搬家？<笑>就我之前就出现过，真的买了好多东西，<笑>然后我要换房子，<笑>就真的很就你知道吗？就是很白了很多纸，然后买了很多有的没的，就是就那种生活消耗品嘛。其实用肯定是能用完，但是就是因为你可能要搬家或者呃换房子之类的，就会比较麻烦。然后其实刚你提到那边就是说囤货这个习惯，确实就是。就之前好像大家都很就是比较倡导说什么断舍离，就是要及时的清空一些东一些没有必要的东西。然后，但是呢，<对>其实囤货这个东西，我感觉前两年都还好，就是今年我感觉就是因为上海这一波，然后这一波就给其他地方都给吓怕了。就是杭州，就是因为离上海比较近嘛，就杭州在四月份的时候就一直就大家都在囤，就是就有的没的都得囤一点。然后我也是买了好几波，就是什么冷冻品啊，或者一些蔬菜，反正肉啥的没有就赶紧补齐。呃，前两天他们北京的朋友，我想卢卡斯应该也是吧，就可能也会在囤货。然后广州的同学应该也是，反正就是就尤其是四月份这一个月，感觉就就全国各地都在疯狂的囤货
0: 。是
4: 、啊、对呀、啊，我们还
1: 其实还没来及没能来得及囤，因为我们是
4: 比较相信北京政府，同时的话那什么北京感觉没有什么太严重。但是大家都在囤，嗯、然后的话就导致，其实超市现在其实还是一直有货了，后备货物都很充足，但是的话价格都相应的有了一些调整，都涨价了被大家搞
0: 。那还挺好的，上海现在这边物价还是蛮贵的。今天吃到了想吃很久的小龙虾，结果发现价格远超于日常的价格，简直有点让人难以接受。刚刚小小提到一个点，就是说搬家在疫情期间其实是。蛮困难的一个事情，因为我自己就是现在处于这个尴尬的情况当中，就是在被封控之前定了一个房子，然后立马就被封起来了，就导致我现在两边一起要交房租，就很麻烦。无言的话，我了解到你之前其实是从广州应该是去到深圳了。其实，在疫情期间的话，搬家这个点对于你来说，或者是对于你的生活来说，会有什么比较大的一个改变吗？因为搬家这个事情好像。在我理解里面，就是一件很麻烦的事情，特别是在疫情的这个状态下面
2: 。那首先应该是地区的问题，可能广州跟深圳这边的观念或者是政府的一些防控效果吧。我们其实我个人在广州或者在深圳这边没有那么强的一个焦虑感，除了20年突然来了一波疫情，然后要封很久，然后那时候会比较担心之外，后面的话其实都还好，因为后面广州。或者是深圳这边并没有进行，只是比较长时间的一个风控的管理，可能深圳就是像三月份的时候，大概封了半个月，那个应该是我经历过比较长也比较严峻的一次风控的一个管理，但实际上生活上面并没有特别大的一个影响，所以这个。我我自己在广州和在深圳这边其实没有特别多的一个担忧。然后搬家这一块的话，呃，可能一个是跟我自己个人的想法有关吧，就是我因为一直都是租房，所以我没有去购买一些比较大件的东西，因为我知道自己好像也就是半年或者一年左右，我就会换一个地方去住的。所以的话，从广州搬深圳。呃，也就是用货拉拉找了一辆中型的面包车，就一个多小时这样子吧，到地了之后卸货。不过那时候比呃有个比较麻烦的点，就是从广州到深圳，深圳那个时候刚好有有比较严，到地了之后他要我一个四十八小时的核酸检测码。我是说我从广州那边来，广州那边又是无风险的，都都不算是低风险地区。所以的话，其实整个搬家的过程并不是特别的麻烦，也不会特别的恐慌，只是最后面落地的时候，这里有一点点小小的插曲。
0: 对，了解了解，那还其实挺好的，因为我在上海这边，其实对于搬家这件事情也蛮痛苦的，就是封之前打电话问居委会，问了三次吧，其实都得到的回复不太一样，就是一下说可以，嗯、然后一下又说不行，没有像说。在深圳或者广州这样的地方，那当然也可能是因为受到疫情的影响才会变成这个样子的。嗯
2: 、你说这个我倒想起来了，就就去年的时候嘛，我本来那时候说要去见麦给他们，然后要去杭州的。我大概也经历过你说的情况了，就是我我要从广州到杭州，然后那时候广州刚好好像又有一点疫情，我就在两头问，我得我得问广州这边的机场，问广州这边的居委，去要有什么样的。证明，然后回来我要做什么样的一些措施，要不要隔离之类的。然后杭州那边我也得去问说，说我从广州这边去到那一边能不能去，会不会要做什么检查，要不要被隔离之类的。大概花了一周的时间，就不停的去问这一个这个事情。然后当时我我还是先买了票，然后后面出现了情况之后我才去问的，反正没去成。就就我大概能理解你刚刚说的那，一种。当你要去跟一些。政府机构去做一些沟通的时候，的确现在还是很麻烦的一件事情。这也是为什么说，呃，现在要要搬家或者要旅游特别不便利的一个原因，就是你不知道自己到那边之后你，你你到底要面临一些什么情况。这种不稳定的因素会导致你出行的一个成本的增加
0: 。对对对，就因为这种不确定性嘛，其实导致在生活或者是与其他人打交道的这种方面，嗯、其实会产生比较多的一个成本吧。卢卡斯的话，你在北京，呃，在这一段时间，其实北京，其实我理解它的风控措施，包括各方面，应该都会做一些提及的一些管控。那你在生活里面，刚刚也听到了，就是你其实对于生活当中，其实产生了一些非常让你可能觉得不是那么开心的事情，比如你很久没有见到自己的姐姐了。那在这个疫情的期间的话，你对于自己的一些心态啊，或者情绪上面有一些其他的想法或者是感悟的点吗
4: ？呃，这一块的话，其实也是有一些，比如说各种大厂、小厂的大量的裁员，导致市场就是说找工作的人很多，然后的话面试的人很多，各个公司的需求量也没有那么大，那就会导致我们变得更加的焦虑。觉得就是说，市场现在竞争这么激烈，说不定自己就说哪天就被裁了，哪天就会失业什么，确实会有这方面的一些焦虑。然后如何应对焦虑，不断的提升自己嘛，可能大家都会都是这样，不仅就是在工作上会卷一些，在自己对待自己的这个身上也会就是说相应的卷一些，就是努力的提升自己、呃、这样的
0: 。对我感觉，在疫情跟这个。互联网行业这个风头逐渐往下的时候，其实大家其实都陷入了一个比较焦虑的一个状态里面吧。一方面是担心疫情会对自己的生活有一些影响，那另一方面其实更多的是担心自己的这个工作会因为行业背景的不断的一个下滑，导致自己的工作会出现呃不方便的地方。嗯，其实我感觉这个东西是一个大家都有的焦虑的点吧，那反而会。觉得说，既然大家都会在焦虑的话，还不如说自己把自己的人生或者是生活过得好一点，那可能就会抵消一下这样的一个焦虑的一个点。最后的话，其实今天我有一个非常非常非常非常想采访小小的一个问题，就是今天作为在疫情期间还能出去玩，还走了那么多步的一个同学，你对于生活有什么不一样的感悟吗？
3: 突然 Q。嗯，你这<笑>是被憋坏了吧
1: ？我、嗯嗯、怎么说呢？就是确实我，我因为是我每年其实都会给自己安排两到三次的旅行吧。然后其实就算前两年我也是也是会保持最少最起码两趟的出去旅游。然后今年的话，就是这因为杭州突然防疫的政策收紧了，就是我导致我现在连市都出不了，就是所以就只能。<笑>只能被动的再给自己安排一点，在室内逛一逛。就其实我已经在家，前两天在家待了两天了，然后我实在是待不住了。就虽然我我知道我这样说可能对子莹有点，对、啊、
0: <笑>对于我这种待一个月的人来说是一种残酷的打击，好吗
1: ？是的，是的。然后其实对于疫情来讲不确定性嘛，然后还有一个其实。呃，就跟朋友聊天的时候也会发现，呃，可能就是在疫情之前，我们大家的观念可能都是会就比较积极，呃，不会去控制自己的消费。但是疫情之后，我发现可能越来越多的人开始就是树立起自己，比如说就是一些储蓄的能力，然后可以去他去会去看一下自己的现金流啊，就一些财务的状况嘛，然后会做一些分析。然后我觉得可能这是疫情对大家来说最大的一个改变吧。然后我前段时间也跟我一个做保险的朋友在聊这个事情，他也发现了，就最近两年，就是买保险的人，就尤其是年轻人，就是越来越多了。就是可能真的疫情就是一个很大的一个因素。就是我前两天在群里发了一篇文章，我不知道你们有没有看那篇文章？就是
0: 、大部分人应该是有看的。
3: 你突然 Q 一下这个，看了看了看了，这肯定看了。你刚发，我下一秒就点开看了。
1: 好像它里面就提到一个说，可能大家的意识都会在不经意间就发生了变，可能就是那种潜移默化的吧。你可能之前根本没有意识到这些东西，然后现在就开始有了危机的意识。拿我来讲吧，就是我以前可能真的不会去想，就是万一如果有一天是失业了，或者因为疫情我是没有工作，或者是我不能去哪里玩，我会怎么办？然后但是我现在是真的会很认真的去想。前两天咱们还在调侃说，可能上海这一波疫情结束之后，可能会有一大部分。就中小的公司嘛，可能真的是会撑不下去。就其实最近看了很多文章，就说，呃，因为你的成本在那里，但是你没办法去运转，就整个它的资金是会断掉。就这种情况还是蛮严峻的，要怎么办呢？就是现在已经开始想自己的退路。<笑>对，以前是真的不会去想这些东西，然后现在有空的话也是会想一想这些内容
2: 。你说起退路这个，<就>我我我现在也是。失业了嘛，然后现在我也在考虑说，我如果不做这个什么互联网产品经理这块东西了，我还能干啥？然后想了一大堆，发现真的觉感觉好像真的没啥事可以干。就是原来在做互联网产品这一块的东西，我可能只能指导自己去思考我能干什么以及我怎么干，但是我真的没有特别多的技能去干一些事情，就就现在就是碰到这种问题。嗯嗯
0: 对我感觉就是，如果你做了这个行业的话，可能在这个专业的岗位上面，你有很多想法。但是一，一一旦脱离了公司那个环境，或者说脱离了这个岗位之后，其实回过头来想想自己能干什么，其实是一个比较迷茫的点。如果说你没有一些特殊的爱好或者是坚持的习惯的话，就是抛开了这个产品经理这个岗位之后，以后做什么会是一个比较难思考的点吧。然后，同时我也会发现，就是疫情其实带给我们三个比较大的改变吧。第一个就是培养了大家囤货的意识，第二个的话就是养成了大家储蓄的习惯，然后第三个的话就是我身边的年轻人或者是我认识的朋友、同事们，大家都开始去想自己离开自己现在从事的这个工作之后会去做一些什么样的事情，以及我自己能够做些什么样的事情。我觉得这个是疫情带给我。或者是带给我身边的朋友一个比较大的改变的一个点吧。最后的话，其实我想就是问一问大家，如果在疫情结束了，当我们卸下口罩的时候，大家会第一时间去做或者去见的人吧？以我自己来说的话，其实我如果说疫情结束了之后，我想去一趟海边度一次假吧，把自己的婚假完美的给利用掉吧。然后采访一下小小。看一下小小疫情结束之后会想去做些什么样的一个事情吧。嗯
1: ，疫情结束之后其实也没有太大的奢望，就是能让我好好出去玩一圈，就不用考虑哪里有疫情，我就已经很开心了
0: 。要求已经达到这么低了嘛？就是被风控的，现在已经不会有什么高标准高要求了，能出去就好，是吧
1: ？对啊，就是我其实我今天还跟我朋友在聊，我说。我其实一九年的时候，我已经计划好了二零年去哪里玩。我当时是想去出国的，我想我好像是想去俄罗斯的，就我已经把攻略都写好了，就我打算三月份去。然后，呃，然后我还把怎么怎么请假、怎么凑年假、怎么拼调休，就能拼出一个十天的小长假。我连怎么请假我都想好了，就是我十二月份的时候写好的嘛。然后其实就我机票啥的我也都看好了。但是其实到那疫情是二月份爆发的嘛，然后就遥遥无期，反正出国是遥遥无期了，就是能让我自由待在国内出行就好了，我真的没有别的，就是别的奢求了
0: 。可以，感觉以后可以约个旅游局，是吧
3: ？可以可以。可
0: 以<笑>对，那无言呢？无言，你这边会有什么疫情结束之后想要去做的事情？因为感觉你最近就是感觉整个人的状态会比之前会低迷一点，低迷低
2: 迷是正常的。我也我也说一个符合现在低迷状态的一个想法，就是我我其实之前有听到一个东西，叫做疫情常态化这个事情，就是疫情可能永远都不会结束。呃、但是<对>但是我我我也,我也这个对，我我们也对我们也我们也想一下吧，就假如疫疫情真的能被控制或者结束掉的话。对于我来说，其实结果会跟小小一样，就是无所谓，能出去就好。因为我本身我就不是一个经常往外面跑，或者说很想要去旅游的人。为了不用去考虑这么麻烦的事情，要东问西问一些什么机票啊，然后落地啊、隔离这些问题的话，对我我当时有想过，就可能都不是说等疫情结束，而是如果有机会的话，我还是想往各位的城市去跑，然后跟各位去见个面这样子
0: 的。对可以，可以从网上邻居变成线下网友，是一次高端的操作
2: 。网友正正确，对，这个是从虚拟到现实
0: ，真实连接，完美的结实现了咱们的呃一线牵的政策。<笑>对，可以，可以，可以。那 Maggie 领导呢？你最近入职了新的公司，看你每天晚上都已经开始卷到十一二点了，让我这个卷王不不由得有点感觉到可怕。
3: 没有，我捍卫不了你的地位的。<笑>如果说，呃，疫情结束啊，就是可能我还是比较，我还是比较认可就是常态化这件事情，因为本身疫情已经有呃两年多的一个时间了，就整个应该算是全球吧，全球大家都已经开始逐逐步去接受呃现在的这样一个环境。那么，在大家都这个思维上都比,比较同质化，非常就就已经可以适应和认可这件事情了之后，那其实我们对于未来的事情，也就是顺应大的一个时势往下走嘛。那如果说真的就是抱有一种这样的一个期待，呃，疫情有一天可以得到一个比较好的控制，或者说我们可以不用过分去担心它会有一些不可控的一些新的因素出现的话，那我其实最想做的事情还是想去看几场。万人的演唱会吧，就不管是谁的
0: ，我以为是特指 j e 的演唱会
3: 。那那他的能看最好啦？其实我那个时候疫情刚爆发之后，因为二零年那个时候也是有几场演唱会的，这个门票是已经抢到了嘛。嗯，大家其实都觉得可能等几个月就能够控制下来，但是没想到这一经历就是第三个年头了。所以基本上现在大家对于这个这这件事情都已经逐渐接受了之后。所以，对于这个这种这种万人演唱会的这样一个这个形式，就会更加期待一点。而且，很多人都会很怀念一九年的时候，嗯，呃，自己能够比较自由的去支配一些时间，然后也可以很随性的去过自己比较想要的生活。那换作我来说的话，如果让我去做一个选择，那我可能会选择再去看一场演唱会吧。可以，可以就体会一下大家在一起这种比较浓<以>浓厚的一个氛围。
0: 可以可以，反正演唱会抢票这件事情我从来没成功过。我觉得这个可以到时候跟你讨一讨攻略。嗯
3: ，是的，没事，我我们我们粉丝群有人。
0: <笑> OK， 那卢卡斯，你这边呢？就感觉已经好像还好，好像并不是那么严重，可能对于你的影响或会,会比较小一点。你结束之后会想要去做一些什么特别的事情？呃
4: ，其实如果疫情结束之后，我的想法也比较简单。主要现在即使是在疫情的情况下，也是该吃吃，该喝喝，该上班上班。可能如果疫情结束了，就是期待可以不用戴口罩了，然后可以去自己一直想去的，比如说三亚呀、丽江啊、海边啊这些都比较美的地方去好好的玩一玩。疫情结束之后，终于可以不用戴口罩了。大热天
3: ，我觉得，我觉得现在口罩已经成了一个时尚单品哎。如果真的有一天让我不戴口罩，<笑><是>我可能还不是很习惯、啊。口罩让整个颜值全部
0: 平均数是提升的。对对对，对对现在
3: 口罩现在跟衣服的穿穿着搭配已经是已经配套了，完美的融合
0: 。都可以考虑一下，就是出个口罩穿搭专题，然后推到小红书上面去，大家纷纷开始搭配不一样的穿搭。口罩也开始内卷了，其各种设计。那今天的话，咱们的话题也差不多结束了，然后时间也比较长了，然后嗯，用一句话来做一下结尾吧，就是我在《银魂》里面看到的一句话，就是人被困住的时候，内心的门便会打开。然后希望大家在疫情下可以有一个比较好的生活跟工作的状态吧，也希望大家的愿望能够在疫情之后能够实现。OK， 然后希望大家能够喜欢我们的内容，希望大家也能够下一次再来收听，就这样，拜拜
3: ，拜拜，好的， <Bye> 手工快乐。